0: huh, Oikein vanhalla teollisuustavarahissillä tänne piti tulla. mielipide ja tiedelehtien liitto Kultti ry. Tässä se on. Kaapelitehtaalla Helsingissä. Kuinka muutenkaan? Siinä niitä näkyy. Lehtiä piisaa. Toiminnanjohtaja Jukka Relander lienee jossain Täällä, sieltä saapuu Jukka. Terve! Toinen Jukka Arvassalo rystä tulee täältä, mitä kuuluu tänään. Tänä kuuluu oikein hyvä, kiitos. Saapuin tänne vanhaan teollisuustilaan, jossa nykyään tehdään maailmaa parantavaa kulttuuria, mutta sanohan Relander entisenä nuorena tiedeäijänä nykyisenä Sanomalehti kirjailijana etten sanoisi, mistä tässä ajassa ja avaruudessa on oikein kyse, kun kaikki menee verkkoon, mutta te vain myytte vanhan ajan paperista aikakauslehteä numerona. Tätä isoa numeroa kaduilla. Mitä tämä meininki on? Onko tässä kyse jonkinlaisesta
1: provokatoorisesta kurkottelusta taaksepäin? No iso numero kyllä kulkotaa mun mielestä eteenpäin siinä on, <köhön> siinä on meidän, meidän näkökulmasta hirveän hauskalla tavalla yhdistyä mahdollisuus auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä samaan aikaan niin kuin saada Kultti ry ja laatujournalismia ihmisillekin. Mun mielestä tämä aika kuvaa aika hyvin tämä Kulttikiska-konsepti, joka no niin. on lanseerattu, me ollaan perustettu uusi digitaalinen lehtikioski, Jos no, voi käydä tilaamassa printtilehtiä.
0: Okei, joo, eli yhteiseloa Kyllä, ja digiajassa.
1: Ne eivät ole toisensa suokevia todellisuuksia.
0: Okei, näytäs nyt toiminnanjohtajana, kun Relander touhuat,
1: millainen on valtakuntasi. No tämä tietysti, äh, valtakunta näyttää vähän ehkä siltä, että, että meidän taloudelliset resurssit ei ole mitenkään mielipuolisen mittavat. No joo, se tulee todistettua. Ihan on...
0: normaali sekavan näköinen paperitoimisto.
1: Täällä on paljon paperia, täällä on... Tietysti vähän teknologiaa ja sitten täällä on hirveän paljon lehtiä. Joo,
0: mutta mennään muuten Jukka katsomaan. Teillähän on itse parhassa järjestyksessä nämä Kultti ryn hallinnoimat, jos niin voi sanoa, suomalaiset tiede-, taide- ja keskustelujulkaisut. Täällähän ne näkyvät heti kun tulin sisään. Näitähän on kaikkiaan pari sataa. Joo. joista te huolta pidätte. Ja nämä mm. ovat kuitenkin suurimmalta osaltaan ihan tilauspohjaisia.
1: Kyllä tässä on suurin osa tilauspohjaisia lehtiä. Me ollaan siis nyt Kulttuurilehti Galleriassa täällä kaaperilla. Tässä on nyt nämä meidän lehdet saatavilla, tähän voi pysähtyä lukemaan. Mm-hmm. Täällä on aika paljon ihmiset käykin lukemassa. Täällä on iltasin erilaiset harrastustoimintaa, ja isä vie tyttärensä balettiin, niin se tulee tähän lukemaan lehtiä siksi aikaa, Valettitreenit on käynnissä. Okei, tehtyä. siis miljoonalla
0: lukijalla olen kuullut teidän Kehuvan. On Doorista, poliittista no. naistenlehtiä, asia naisille. On antimilitaristi, erilainen lehti käsittääkseni. On Aakusti Savolaisille ja Hallaus-Pohjalaisille Oulu-keskiössä. On elämäntarinaa, filmihullua. Mihin sitten kattojärjestö Kultti RYtä tarvitaan? Toisin sanoen, Relander, mitä teet
1: työksesi? No, Mun työ on hirveän monipuolista ja hirveän mielenkiintoista. Kahta samanlaista päivää ei ole. Tässä hiljattain oli hakemusta jättöpäivä ja tehtiin kovasti sellaisia projektisuunnitelmia, joilla me saadaan toimintaa kehitettyä ensi vuonna.
0: Kone maksaa aika hyvin suomalaista kulttuuria.
1: Konensaatio on ihan avainasemassa. Se pitää niin suurta osaa suomalaista kulttuurielämää yllä ja panos myös tieteeseen on mittava. Kulttuurirahaston ohella tietysti. Me harrastetaan edunvalvontaa. Meidän lehdille hirveän tärkeää on, on veikkaukselta saatava tuki, jota, jota sitten opitusministeriön kautta jaetaan. Valtiovallalta ja,
0: yritätte niitä väheneviä
1: pennosia. Kyllä, se on tuki, joka mahdollistaa sen, että meillä on kulttuurilehdistöä tässä laajuudessa olemassa. Joo. Ja tota, tietysti me ollaan siinä sitten yhtenä keskustelukumppanina, kun keskustellaan siitä, että, että miten sitä pitäisi kehittää ja näin poispäin. Se on yksi meidän rooleista. Ja me ollaan myös tarjottu koulutusta ja sen lehdille. Meillä oli nyt tämmöinen markkinointiprojekti, johon oli niin kuin erillinen rahoitus. Ja järjestettiin taas niin markkinointikoulutusta meidän lehdille.
0: Onhan sinulla persoonana, ihan henkilöitymänä, Jukka myös suorat yhteydet, kirjasto taitaa olla jopa eurooppalaisella, eurooppalaiskansainvälisellä tasolla, vai miten se on?
1: No joo, siis mä oon suomen kiristosuoraan puheenjohtaja ja sitten mä oon Euroopan kirastosuoraan liiton puheenjohtaja. Sitten olen vielä kiristosuora maailmanliiton kiristosuodan no, no. jauksen jäsen. Joo, joo.
0: <hys> Sulla on varmaan nyt joku vertaus tai esimerkki mielessäsi. Kun kirjojen ja kirjastojen mm. kuolemasta on vuosikausia puhuttu, vuosikymmeniä ja, ja. ehkä pidemmästikin, ja nyt keskustellaan kulttuuritiede- ja
1: mielipide-elämästä.
0: Mm. Mitä voisit nyt tässä ja nyt
1: kertoa? Mä sanoisin kummassakin tapauksessa, että vaina voi hyvin. Kirjastopuolella se kai paljon esimerkki on varmaankin se, että jos ajatellaan niinku sitä suurta kohua, mikä meillä oli joku ehkä viisi vuotta sitten sähkökirjan tulemisesta ja kuinka se korvaa printtikirjat ja kuinka kirjastoja ehkä ei tarvita, koska se virtuaalisoituu kaikki tämä tämmöinen. Se oli kova että... keskustelu joitakin vuosia niin, sitten. Niin, niin. Totuus on se, että, että tänä päivänä... Tavallista kaunokirjallisuutta lainataan kirjastossa noin puolitoista kertaa enemmän kuin 80-luvun Se tarkoittaa, että printti voi aika uskomattoman hyvin ottaa huomioon, että minkälainen kilpailu on tullut ihmisten vapaa-ajasta. On siis televisiokanavien määrä on kuusinkertaistunut, on tullut netti, kaikki sen mahdollistamat kommunikaation ja viihtymisen muodot. Hmm. Siis silloin 80-luvulla, kun tämä vertailuajankohta oli, niin, niin videot olivat vasta tulossa. Aivan. Ja, ja koko tämä tarjonta on olemassa ja siitä huolimatta painettu sana pitää pintasaaka aika hyvin. Ja se näkyy ihan hyvin meidän lehdessä myös, että siellä on niin paljon lehtiä, jotka menee eteenpäin, löytää uusia lukijoita. Sanoisinpa jopa, että, että jos me ajatellaan meidän niin valtajournalismiin, niin se on keventynyt, siinä mennään enemmän klikkausten. Miksi se on viihteellistynyt, se on nopeutunut, mennään enemmän klikkausten perässä, ja haetaan sellaista niin vähän voimakkaampaa efektiä, jolla sitten saadaan niitä klikkauksia, <köhö> niin me ollaan tämmöisen syventävän pohdiskelevan ja pureskelevan ja taustoittavan journalismin paluun ihan ihan tai siis silloin niin hyvät kehitysnäkemät. Se on kehitys. pienen ajan kysymys mm. niin
0: sanotusti. Niin. Tai mä... sitä paluuta on tehty jo ja sitä tapahtuu. Kuulostaa nyt vahvasti siltä että Kultti RY terveesti ja terävästi pyrkii haastamaan Pinnallisen valtajulkisuuden, siitähän on kysymys, mutta miten se on Jukka Relander, kun lukijat ovat kuitenkin niin valtavan kyllästettyjä hmm. sillä ajankohtaiskirjoittelun, uutisen ajankohtaismeiningin sisällöllä ja eivätkä voi varmaankaan kovin hyvin uskoa muunlaisiin totuuksiin. Miten te selviätte tämän oman vasta
1: kanssa? No mä sanoisin, että ihan, ihan siis jos mä ajattelen niin kuin itseäni ja omaa oma, oma lukemistani ja kaikkea tämmöistä, niin, niin kyllähän se on tietysti semmoiseen niin kuin nopeaseen, kevyeen ja lyhyeen on helppo heittäytyä. Mm. Ja, ja sitten, että löytää sen ajan ja löytää sen niin kuin rauhan, että mä syvennyn nyt johonkin tällaiseen, niin se on vaikeeta. Sosiaaliset mediat haastaa meitä olemaan niin kontaktissa maailman kanssa jatkuvasti. Tällainen niin yhteydenpito, kontaktointi niin. ää, korostuu. Mutta toisaalta sielläkin tulee sitten taas sit sellaisia juttuja, että, oho, että tässä onkin niin syvällisesti pohdittu, pohdittu asioita. Ja, ja näin sitä näin paitsi
0: toinen juttu on se, kenties olen väärässä. Mm. Eivät mm. ihmiset uskokaan kaikkeen tänä mm. päivänä sitä, mitä mm. valtajounalismi mm. todistaa.
1: No me mainostetaan itseämme, että me ollaan tämmöinen. Niin kuin, Uteliaiden ja ajattelevien ihmisten mediakenttä. Niin. Ja, ja tota, jos mä ajattelen, että meidän lehdellä on yhteensä miljoona lukijaa, niin se ollaan niin hyvin tyytyväisiä siihen, että uteliaiden ja ajattelevien ihmisten lukumäärä on aika suuri.
0: Niin, niin. te luotatte vahvasti lukijaan, siis siihen hänen ja. ennakkoluulottomuuteensa ja kriittisyyteen valtapuhetta ja. kohtaan, mutta samallahan te oikeastaan tulette vaatineeksi ne puolueettomilta miehiltä mm. ainakin heiltä, sitä vaikeaa ja vahvaa juttua, sitoutumista jonkin sortin maailman parannukseen, jonkinnäköiseen muutokseen. Eikö se ongelma?
1: No, haluan korostaa, että, että tietysti nämä meillä lehdet on kaikki niin kuin täysin itsenäisiä, ja, ja me tavallaan niin kuin ei vaadita, voida vaatia heiltä kovinkaan paljon, mutta... Vaikka kattojärjestöllettekin. Niin, kyllä mun kokemus, sekä, sekä lukijana että niin yhteydenpidon kautta, mitä on ollut yhteydessä erilaisiin lehtiin, niin hyvin vahvasti se, että nämä on niin pienellä rahalla ja isolla rakkaudella tehtyjä lehtiä, joissa jossa niin intohimolla ja antaumuksella tehdään, tehdään niin omaa juttua, ja, ja tietysti meillä on niin tässä paletissa löytyy niin hyvinkin aatteellisia lehtiä, Meillä on, meillä on poliittisia lehtiä ja kaikkia tämmöisiä, ja tietysti siinä mielessä niin täytyy lukijan lukijana nähdä, että mistä näkökulmasta niin. asiat on kerrottu. Sitten on ihan sellaisia niin puhtaasti tieteellisiä lehtiä, Joo. sitten on elämäntapalehtiä. Jotka, jotka on niin siis Huili-niminen niin kuin... julkaisukin no huili on, kuuluu. Huili on minusta hirveän mielenkiintoinen esimerkki uudesta Elämäntapalehdestä, joka on vieläpä sellainen, että se ei ole, niin kuin, jos ajatellaan perinteistä mediakenttää, se on hirveän sukupuolittu. Et on niinku tietyt lehdet, jotka on tehty naisille ja tietyt lehdet, jotka on tehty niin. miehille. Siis niin. Jos lähdetään nyt vaikka tekniikan maailmasta tai jostain ja tämän tyyppisestä lehdistä, niin Huili on sellainen niinku sukupuolineutraali elämäntapalehti. Ja se on minusta niinku mielenkiintoinen ilmiö. Tietysti voi sanoa, että Image on ehkä, ehkä ollut ensimmäinen tienraivaaja sillä sarolla.
0: Jotenkin Jukka Relander, sinun elämäsikin on kulkenut tiukasta tiedepojasta kohti, Vähän vapaampia tuulia.
1: No Kyllä, mä siellä tota yliopistolla aloittele, mutta mä en saanut sitä väitöskirjaa valmiiksi, kun, kun muu elämä vei mukanaan. Ja, ja nyt ollaan tässä. Ja, ja tietysti, nää, tietysti monet näistä meidän lehdistä on mulle jossain vaiheessa tullut, tullut niinku, kirjoittajina joo. tutuiksi. Tämä on saanut vaihtaa välillä roolia ja katsoa sitä uudesta näkökulmasta. Ja se on avartavaa, syventävää ja Tieteistä
0: Tieteestä taiteen suuntaan. Tämä journalismi, mm. tämä hyvä, mm. se liikkuu jossain siinä
1: värimaastossa. Niin no, kyllä tässä kyllä, jos mä nyt itseäni ajattelen, niin kyllähän sitä niin kun siitä lähtien, kun on jonkunnäköiseen tietoisen ikään tullut, niin jotenkin yrittänyt ottaa maailmasta selvää. Mm. Ja, ja tapoja, joilla mä sitä on yrittänyt tehdä, on sitten ollut tiede ja sitten on ollut media, journalismi, myös politiikka, järjestötoiminta, ja, mutta jotenkin tuntuu, että sitä sama, mm-hmm. samaa ydintä jotenkin pommittaa eri näkökulmista.
0: Kyllä, kyllä. Mitä mieltä olet siitä keskustelusta, kun Tästä viihteestä oikeastaan puhutaan aika lailla halveksuvasti. Kai, miksi kaiken pitää olla viihdyttävää, sanotaan ikään kuin syy, syytöksenä?
1: No mä en halus sanoa niin, siis jos mä oon ihan rehellinen, niin kyllähän mun elämästäni kuluu jonkun jo, hy, lainenkin aika viihteen parissa. Ja silläkin on paikkansa. Sitten jos mä ajattelen oma työurani, mä oon ollut Uudessa Suomessa silloin käynnistysvaiheessa duunissa. Ihan varmasti tehtiin nopeita klikkausjournalismia. lehti Uudessa Kyllä. Suomessa. Kyllä ja silläkin on niin oma paikkansa, lehtipaletti jonka, jonka reunostamina me seistään tässä niin se on sitten silläkin on oma paikkansa ja se, se tarjoaa sitä syventävää, syventävää tietoa, mutta <köhö> kyllä mä kokisin että tällä hetkellä meidän media on jonkunnäköisessä murroskohdassa, ja jos seuraa niin ihmisten...
0: Lajityypit ovat hankalia ja mutkallisia hahmottaa.
1: Kyllä, mutta sitten meillä on kyllä myös kriisi siinä että kun ihmiset ei enää tiedä että mikä on totta, että mihin mä voin luottaa. Ja, Tällainen tilanne johtaa siihen, että ihmiset alkaa ehkä uudestaan ryhmittyä niin kuin omien medioidensa ympärille, niin kuin mikä oli silloin, kun meidän sanomalehdistö syntyi. Niin ne oli kaikki niin kuin joukkoliikkeet ja jos ryhmitettiin sen oman median ympärille ja, ja uskottiin sitä. Ja mä luulin, että mediakentässä on nyt joku tämmöinen suuntaus tulossa ja tässä mielessä se, niin mikä tahansa meidänkin lehdistä saattaa olla sellainen, joka, joka tempaa sitten vähän isomman joukon mukaansa ja rupeaa niin suunnan Se mielenkiintoista nähdä, Niin tätä... on, siis
0: kaikenlaista <köhön> Trojan puuhevostekniikan käyttäjää on liikkeellä ja se ei ole paha eikä pelottava asia suinkaan, ainakaan pelkästään.
1: No sanotaan, että pahoja ja pelottaviakin asioita tapahtuu mediakentällä, mutta kyllä niin Suuremmalla osalla ihmisistä medialukutaito tuntuu riittävän, mutta mä just kuuntelin mm. yhden alustuksen, mä olin kansainvälisessä konferenssissa käymässä, ja silloin oli Sorbonnasta yksi, yksi puhumassa lukutaidosta. Mm. Ja hän käytti sellaista käsitettä kuin transliteracy, translukutaito, joka, joka tarkoittaa sitä, että sä voit niinku lukea jonkun jutun jossain, jossain mediassa, siirtää sen toiseen mediaan, kommentoida siitä, siis tehdä tätä. Hän, hänen tutkimustulosten mukaan noin 50% ihmisistä on tykeneviä tämän tyyppiseen. Puolet niin jo media. pystyy. Puolet pystyy tai sitten sanotaan, että vain puolet Ja mä sanoisin, että tämän tyyppistä niin kuin monipuolista lukutaitoharjoittelua, me tarvitaan hirveän paljon lisää, ja mun mielestä se Valtava mediapaletti, mikä meillä on edessä, haastaa meidät kyllä niin kuin nimenomaan Kyllä Se on, siinä on erittäin tärkeä taito näitä.
0: Kyllä, siinä on Kultti rylläkin tekemistä. Mutta onnea ja menestystä teille JR Kultti ryhyn tieteellistä, taiteelliseen sivistykselliseen työhönne tasa-arvon toteuttamiseksi. Paljon kiitoksia. Kiitos, moikka.
1: Kiitos, moi.